0: Mi primer día de clases. Un cuento de Joe, Joetzlan, contado por Fer Iñarregay. Hoy empiezan las clases. Paulina se despertó primero, se levanta y vas a amarrar a la mamá que duerme todavía. Entonces le dice, Dale, despértate mamá, que ya es hora, llegaremos tarde a la escuela. Pero la mamá se tapa con la almohada y contesta, «No, no, no, no quiero, ahora no, es muy temprano. Además tengo ganas de pasear con vos, de ir a nadar o de jugar con papá. No, no, no quiero ir a la escuela». Paulina dice dulcemente, Vamos mamá, portate bien, Levántate, Ya sos grande, sabes muy bien que el verano no dura siempre. Y después del verano, ¿qué viene? Viene el otoño y en otoño, ¿qué pasa? Empiezan las clases y ahí tenés. Eso es todo, es así. Entonces la mamá se levanta refunfuñando. Guarda en el ropero su short rojo, su traje de baño verde, sus sandalias blancas y su bolso de playa de plástico. Se pone la falda gris. Está tan nerviosa que no se la puede abrochar. Por favor, ¿me ayudás, Paulina? Busca en su bolso las llaves. Se pone el impermeable, las botas y se cuelga el bolso que Paulina ha encontrado. Entonces dice malhumorada, oh, Ya estoy lista. Por fin salen. En el camino, Paulina trata de distraer a su mamá. ¡Mira qué lindo el otoño, mami! Las hojas están doradas y el aire es tibio todavía. Tranquila, mamá. El día va a pasar enseguida. Vas a ir a la oficina, vas a leer la correspondencia, vas a escribir dos o tres cositas en la máquina, vas a telefonear a la abuela, a tus amigas para contarle que es el primer día de clase y ya va a ser el mediodía. Pero mamá pone cara fea y camina lentamente. Paulina piensa... Ay, me lo hace a propósito para molestarme. Vamos, mamá, un poco más deprisa, que se va a hacer tarde. Frente a la puerta de la escuela hay muchas otras mamás que también ponen cara feas. Las nenas y los varones fingen no darse cuenta. Reencuentran a sus amigos y se saludan. ¡Paulina! ¡Hola! ¿Fuiste a la playa? ¡Qué bronceada estás! Yo estuve en el campo. Había cerdos, moscas, moras en el bosque. Ya te contaré. ¿En qué clase estaremos este año? ¡Miren! Mimi se cortó el pelo! ¡Qué bien le queda! Las mamás también conversan, pero sin mucho entusiasmo. Mi hijo creció 5 centímetros, dice una. El mío engordó dos kilos, dice la otra. Mi hija atrapó mariposas, dice una. La mía tomó sarampión, dice la otra. ¡Ring! Sonó la campana. Los chicos se precipitan en los brazos de sus mamás. Paulina dice, hasta luego mamá, ánimo, anda y tomate el colectivo que ya es hora. Antonio le dice a su mamá, que trabajes bien mamá, hasta luego, no tengas miedo, no me va a pasar nada durante tu ausencia. Nina le dice a su mamá, mami tomate las vitaminas y no te preocupes, aflojate, respira. no pierdas las llaves como el año pasado. En fin, que los chicos dan sus últimas recomendaciones. Algunas mamás lloriquean, otras patalean un poco porque se olvidaron el pañuelo. Algunas no quieren desprenderse de sus hijos, otras se agarran con las dos manos de las rejas de la escuela. Las mamás reclaman, un besito más, un besito más. Y como es el primer día de clases y sus chicos son muy pacientes, les dan otro besito. Por fin Paulina se pone seria. Bueno, vamos mamá, ya basta, tengo que hacer. Hasta luego. Y las mamás Prendidas a sus bolsos o a sus carritos de compras, dicen adiós por última vez y se van valientemente al trabajo, al mercado o a sus casas. Cuando las mamás se van, chicos y chicas se sienten aliviados. Al fin Paulina dice, ¡ay, mi mamá me hizo tanto lío! ¡No podía sacarla de la cama! Nina suspira, ¡ay, mi mamá primero se olvidó el bolso, después se olvidó las llaves y para colmo salió sin el monedero! ¡Ay, qué cabecita de novia! Antonio dice, ya sabemos, hay que darles tiempo para que se acostumbren. Es muy duro para las mamás el primer día de clases. En el patio, el sol juega con las hojas del castaño y los niños al fin pueden divertirse. Con mi martillo, 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 con mi martillo, martillo, yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho. Con mi cerrucho, cerrucho yo, con mi cepillo, 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 con mi cepillo, cepillo yo. La pequeña burbuja, un cuento de Susan Perrow, contado por Fed y Nia Había una vez, una burbuja, una muy pequeña burbuja. En realidad era la burbuja más pequeña que nadie había visto nunca. Solo podía ser vista por el ojo de un hada. No es justo, a nadie le importo, susurraba la burbuja más pequeña de todas y suspiraba mientras flotaba en el arroyo junto a todas las demás burbujas. No es justo que yo sea tan pequeña, no es justo en absoluto. Miren a mis hermanas burbujas tan grandes, miren sus hermosos reflejos de arco iris. Los míos apenas si sí se ven. Durante mucho tiempo, las burbujas flotaban en la corriente, las grandes burbujas con reflejos de arco iris y la más pequeña, escondida entre ellas, todas alejándose de la cascada. Flotaban dejando atrás sauces verdes, juncos de hierbas, grandes vacas marrones bebiendo en la orilla, madrigueras de conejos. Flotaban rodeando las colinas y atravesando los valles. Continuaban flotando hasta que llegaban al anexo de un gran prado verde, Allí se escuchaban risas y voces de niños alegres que disfrutaban de una comida campestre bajo las sombras de un árbol frondoso. ¡Miren! gritaban los niños. ¡Burbujas! ¡Vamos a recogerlas! ¡Burbujas! ¡Burbujas! gritaban los chicos mientras trataban de levantarlas con sus manitos. Pero las burbujas explotaban en sus manos. No había sido más que un deseo en las manos de los niños, nada más que el reflejo de un arco iris. ¿Pero qué había sido de la burbuja más pequeña? Los niños no la habían visto, no habían intentado atraparla y de pronto allí estaba, completamente sola, flotando corriente abajo. ¿Por qué? pensó ella. Claro, como soy tan pequeña, no me han perseguido. Y siguió flotando. Ahora se sentía feliz y decidida, flotando y flotando, hasta que la corriente llegó al mar. Allí las olas recogieron a la burbuja y la llevaron lejos, hacia el azul brumoso. Lejos, muy lejos, allí donde las hadas bailan, danzan y juegan. Una hada del mar estaba ocupada removiendo una olla de perlas. Cuando apareció flotando la burbuja más pequeña que solo podía ser vista por el ojo de una hada. Su reflejo de arco iris deslumbró el ojo de del hada. ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba para poner! «Color en mi olla de perlas», se dijo. La, re, la levantó y la puso en la olla. Y con un giro para aquí y otro giro para allá, la burbuja más pequeña ayudó a hada a preparar una hermosa olla de perlas de los colores del arco iris. «Hola, hola. Para hacer este verso voy a necesitar su ayuda. Enfrentemos las manos palma con palma. Ahora tocamos las yemas de los pulgares dos veces» toc toc, después la de los meñiques, toc toc, después la de los índices, toc toc, después la de los anulares, toc toc, y por último se entrecruzan los mayores para un lado, para el otro, y terminan chocando las yemas, toc toc, a ver si nos sale, ¿listos? ahí vamos, toc toc, ¿quién es? soy yo, pasa, hola Pirola, ¿cómo te va? El cumpleaños del Soldado Caramelo, un cuento de Lionel Coaching contado por Fer Iñarra Idaeri. Hace mucho tiempo al Soldado Caramelo le gustaba la guerra, pero ha cambiado mucho y ahora prefiere plantar flores por todas partes. Un bonito llamado Marcelo Bombón trabaja con el Soldado Caramelo. Esta noche ha enseñado muy bien sopa de capuchinas, queso y pastel de chocolate. Después el soldado telefonea a su viejo amigo Coco el Africano, que es explorador de planetas. A la madrugada siguiente, el cohete de Coco el Africano se posa delante de la casa sin estropear ninguna flor. El hipopótamo azul no se atreve a acercarse y se esconde detrás de un árbol. Coco sale del cohete y le da la mano a su amigo. El soldado caramelo le dice, pronto voy a cumplir 100 años. Para festejar mi cumpleaños, quiero plantar una margarita en una estrella. El explorador medita y luego responde, «Tendremos que encontrar una estrella en la que podamos respirar. Será difícil». El soldado caramelo le anuncia a Marcelo Bombón, «Me voy de viaje con Coco. Te quedarás aquí para impedir que el hipopótamo azul mordisquee nuestras flores». A Marcelo Bombón le da tristeza. A él le gustaría subirse al cohete y visitar el espacio. El soldado caramelo lleva una regadera de zinc, una copa de mármol rosado llena de buena tierra y una semilla bien escondida. Pero al partir, Marcelo Bombón no viene a despedirse. Coco instala al soldado caramelo en la cabina, después aprieta los botones y el poderoso motor arranca rugiendo. El cohete sube muy rápido y a mucha altura. El soldado caramelo piensa... Hoy espero que Marcelo Bombón encuentre la llave que escondí bajo la pala. Al mirar por el ojo de buey, el soldado caramelo reconoce un globo que se le había escapado en la playa cuando era chiquito. De pronto el soldado caramelo exclama, ¡Miren, una estrella verde! Y encima de ella hay un hombrecito extraño que parece hacernos señas. Entonces Coco dice, Parece que el hombrecito es pacífico, detengámonos. El cohete desciende, ahora está inmóvil. El hombrecito extraño lo saluda. Buenos días, señores. Yo soy el robot Grand Sin. Viajo de mundo en mundo haciendo dedo. ¿Podrían ustedes llevarme por ahí? Coco y el soldado caramelo responden juntos. ¡Encantados! Pero antes tenemos que plantar una margarita en esta estrella. Gran Zincín invita a merendar a Coco y al soldado Caramelo. Toca uno de sus tres microprocesadores que tiene en la panza y de inmediato una lluvia de golosinas cae desde su trompa. Mientras Gran Zincín recorre el cohete, el soldado Caramelo prepara sus materiales. Siembra la semilla de margarita en la tierra. Coco dice, reguémosla un poquito, pero la regadera está vacía. Entonces desde adentro sale una carcajada. ¡Es Marcelo Bombón que se había escondido en la regadera! El soldado caramelo le dice enojado. ¡Podrías haberte asfixiado ahí adentro! Pero, ¿eh? mira que sos. La margarita no brotará sin agua. La luna está triste. Por suerte, Coco tiene una gran idea. Tenemos que imitar a mi gente. Los africanos tocan música y bailan para hacer llover. La bella música de Coco vuela por la galaxia y Gran Cincín baila con todas sus fuerzas y entonces empiezan a caer gotitas de lluvia. Semanas después un brotecito asoma la nariz. El soldado caramelo exclama, este es el más alegre de mis cumpleaños. Y cuando una maravillosa margarita se abre, todos deciden volver a la tierra. ¡Qué hermoso viaje para el Gran Cincín El soplido del reactor del cohete sacude a la flor. Sus pétalos Ping, 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 se van desprendiendo y se vuelan uno a uno hacia planetas desconocidos. La brujita tapita vivía en un tapón que no tenía puerta ni ventana ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón. Con una linda escoba y un hermoso escobillón, la brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra, pum y pum y punchi, punchi, punch Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo dijo uno, dos y tres. Pero cuando se vio, no se vio, ¿saben por qué? Porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. ¡Abra cadabra, pata de cabra. Abra cadabra, pata de cabra. Punch y punch y punch y punch y punch.